0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天想和大家分享的主题是破除癌症放射线治疗的六大迷思。我们邀请到的专家是中国医药大学新竹辐射医院放射肿流科主任郭于成郭医师，郭医师好
1: ，小慧你好，各位听众大家好，我是郭于成，现在任职于中国医药大学新竹辐射医院的放射肿流科，那我同时呢也是医院癌症中心的副主任，负责协助医院整体癌症治疗的品质的改善
0: 。是，欢迎郭医师。邀请郭医师来哦，主要是最近十年，我们常常听到说，在各个领域都在讲精准，尤其是癌症的治疗，也一直在谈到精准检测、精准手术、精准放疗。可是，可能大家都不是很清楚说，说在放射线治疗，它已经走到说，其实结合肿瘤医学、辐射、电机，甚至 AI 运算等等的很多的尖端科技，然后它来帮助病人，然后帮助医师，可以对准肿瘤，然后消灭癌细胞。甚至呢，因为我们在采访的过程发现说，说现在某一些放疗，它可以取代了手术刀去治好病人。不过呢，因为医学进步的太快啦，我们绝大多数人对于放疗可能还是停留在过去说，说啊，放疗就是我们一般说的电疗啊。那电疗其实呃可能会是副作用很多啊，或者是说，哎、呃，我会带着辐射线回家，甚至就会说它就是以前我们认识的孤六十啊，或者现在的新治疗，到底我都搞不清楚说。说哎，放疗跟其他的治疗有什么差别？所以我们就请郭医师来为大家破解一些迷思哦、喔，然后正确认识癌症的放射线治疗能够帮助我们到什么程度。所以首先我想请教郭医师哦、喔，为什么放疗在台湾被称为电疗，就是台语说的点疗这样？<笑>它真的是通电治疗吗、嗯
1: ？哦，那当然不是然后、嗯、因为以前的民众比较。对于这种太专业的名词，所以他其实不太容易了解，所以为了让他能够第一时间就理解这是什么治疗，所以都会想一些比较通俗的一个名词。对，那但事实上，当然这件事情有利也有弊。比如说，就像刚主持人你讲的电疗，那个等疗、等疗，病人就会以为真的拿电去电你。嗯，那事实上我们知道那种复健科真的是有用那种通电治疗，是为了改善一些肌肉紧张或。疼痛啊，那真的是有效哈。但我们在放射线治疗里面用的俗称的电疗，其实不是真的通电哈，它是用一种我们眼睛看不见的高能量的 X 光，然后去照射那个肿瘤
0: 。所以以前大家说点疗、点疗是不是是不是因为台语在讲说就点工、就点工
1: ？哎，对，这有其中某一部分就是要用点工去抵疗。嗯
0: 哦，用等工去治疗，所以你会这样跟病人说明跟解释这样。我对。对对哦，那它其实原理是一样的哈，跟我们照 CT 或者什么胸部 X 光是一样的原理吗？
1: 简单讲就是把能量提高一千倍到一万倍
0: ，然后去照射癌细胞。对
1: ，X 光就从检查变治疗
0: 。哦，对，这是简
1: 单的说法。好<解>
0: 。哦、好，那我们一般听到他说，诶、欸，您刚刚说是把、嗯。S, S 光变成治疗效果，就是在做放射线治疗。可是，一般人还是会想到说，放射线治疗可能因为以前就会觉得太接近了，就会好像想到以前的车诺比尔的核灾，或者是说想到那种日本的福岛的核灾哦、喔。对。那到底放射在临床上治疗癌症病人的时候，会不会有那么感觉那么危险呢？哦
1: ，好，我先做几个最简单的澄清哈。第一个，都是有一定的风险。好、哦，这是一定的，并没有一样事情是绝对的安全。但是你了解了它的原理之后，你就会知道你该怎么让自己趋吉避凶。那以您刚刚所提到的核灾，哈、哦，切诺比或福岛的核灾，<對>跟我们的这个放射线治疗，它有一个共同点，嗯，它都是用放射线，只是说我们是用放射线来治疗病人，而切诺比跟福岛的那是核电厂，它是用放射线来去发电。嗯发电对，嗯、但是他们这个部分是一样，可是产生放射线的方式不太一样。以发电厂来讲好了，他们是用一些不稳定的放射性元素，嗯，然后不稳定的元素要回到稳定的状态，它要释放能量，也就是我们在讲的核反应嘛，哈。嗯、那它是真的有一个不稳定的物质。而那个不稳定的物质，如果因为核灾或者是因为什么原因渗透到的泥土或水里面，然后被鱼吃了，你又吃的那个鱼，你就很有可能受到那些不稳定元素的累积在身体里面，你就很有可能会受到一些影响。嗯，好，或者是空气传播啦。那我们放射线治疗以前大家都有听过钴六十，对，钴六十它就是那个所谓的不稳定的元素。我们是利用它不稳定的元素所释放的能量。就是我们的放射线拿去照射那个肿瘤。好、啊，现在呢，台湾其实已经没有钴六十了，或者说你等一下会提到的加码刀，它里面还是有用钴六十的元的的元素。那其他的机器，我们用的都是所谓的直线加速器，直线加速器本身其实没有任何的放射性元素。嗯，简单讲，它就是人工制造出来的放射线。好，所
0: 以是可控制的，然后相对稳定吗
1: ？它。不会在你的身上产生累积， oh. 但是照过量还是会有危险。嗯
0: ，什么叫过量？过量<唉>，哎，就
1: 是说，如果我们今天假设是要给他六十个单位好了，嗯、可是我们却照到了一百个单位，嗯、<哼>那这个单位其实还是会对身体造成影响。嗯、所以我刚刚一开始就有说，每一样都有它的利与弊，就是你要了解它的风险的差异。那很明显的就是说，跟核电常用的原理是、嗯。完完全全不同，所以这部分大家是可以放心
0: ，而且应该是安全的哈。因为大家可能一般我们去看癌症或看病的时候，不会马上接触像郭医师这样的放射肿瘤科的医生哈。可不可以跟大家介绍一下你们的专业跟在病人的身上，我们可以怎么样去诶、欸、知道你们的专业是在哪里？特别是放射肿瘤科。
1: 我其实常常跟人家自我介绍，就是说：“大家好，我是郭于成，我是放射肿瘤科医生。哎”嗯，但请大家没事不要来找我、啊。大家一听都觉得哪有听到人家这样自我介绍的？那因为其实来找我的大部分不是学生，就是癌症病人。嗯，但大概没有人愿意得到癌症嘛，所以大家先想想，哎，好像有道理。没事不要来找我，看到我都会害怕嘛，因为可能代表你可能得了癌症，或者你的家人得了癌症。好、哦，后面如果再加一句话说：“啊，当然，你如果真的非要的招我不可的话，还是要赶快来哦，因为时间很重要嘛。”好，然后大家听完就会就会哄哄堂大笑，的确也没错了。我们在大部分民众的心里面都会觉得啊，这就是治疗癌症的，去到那个地方可能就會觉得没有生气了，我没机会了，或者很多的负面影响。<對>等到你慢慢的来了一次、两次、三次之后，你就会了解哦，原来我原本的想法。是有偏差的，那这里他话就慢慢觉得反而来了觉得有安全感，那、嗯、因为随着治疗的过程，可能身体状况越来越好啦，哈，或者觉得哎、欸、这里的医生也蛮好相处的，护理人员都很关心你，他就慢慢的觉得这个地方是他可以依赖的地方。
0: 那我们一般回到就是说，我们大部分的人其实对放射肿瘤科不了解。<对>可是我一般在我们在就是诊断或确诊癌症的第一时间，其实不太会接触到放射肿瘤科。
1: 嗯，对
0: 。那一般的流程大概是说，比如说我是一个乳癌病人，嗯、然后我会可能我们就去找一般外科、乳房外科，然后。再来是，如果他医生认为我的治疗计划有需要做放疗的时候，才会转接到您这里吗？嗯
1: ，对，大部分不会第一时间就到我们科来。嗯、我们现在的癌症治疗哈，其实都不是单兵作战，嗯，都是团队合作。嗯、所以呢，不论你今天这个诊断是从内科、外科、妇科、儿科哪一个科的医生诊断之后，对，接下来的第一步是先进入团队讨论。哦，进入团队的时候，就有所有的医生都会来嘛，哈。那大家讨论完了以后，会分别发表各自不同专业的想法。有的医生会说啊，这个可能先开刀；有的医生就是说，这个可能要先做化疗。然后我们就有可能说，嗯，他可能直接做放射治疗就可以了。那等到我们有了一个共识之后，才会来跟病人说，我建议你怎么做治疗。那这时候就很有可能会被转到我们放射肿瘤科来。
0: 所以我可以想象，就是因为在我确诊癌症的时候，其实医院是整个团队来讨论我的治疗策略，这件事是我们不知道的。而且，可是现在医院就像您说，您是新竹分院的那个诶、哎、癌症中心的副主任，所以您要说的团队治疗，就是在台湾，其实其实病人还蛮幸福的哈，就是他其实如果他确诊。某一个癌症，比方我说乳癌，嗯、它是会被提到你们这个癌症中心整体团队来决定或建议我怎么样治疗是对我最好的吗
1: ？没错，我印象中二零零五零四年以前还没有这样的习惯哦，真的对。嗯、那二零零四零五年之后，我们有个叫国民健康署，他开始来推动这件事。<對>那一开始其实医生我印象中也是有点排斥的、啊，就觉得说这好麻烦，嗯,嗯。可是慢慢的、慢慢的，大家发现它的优点之后。其实现在大家不但不排吃饭的，觉得本来就应该要这样做
0: 。大家是说医疗团队吗？医疗团队、院方这边，对，所以会有一个病人就是会被，如果我确诊癌症，然后我找对医院了，其实是会被拖住，然后有一整个团队，不管是跨科的，都会来建议说，他们以他们的专业来怎么样治疗我是对我最好的。对，没错，我觉得蛮好的。那就回到我们这个议题哈，<好>就是那我们就会好奇啊，因为大家常会。想说，哎、欸，那我如果我要做点疗，或者是说我要做放疗的时候，是代表我的癌症的病情很严重吗
1: ？对，这就是刚刚您所提的所有的问题的最终，嗯，因为他可能不了解什么是放射治疗，嗯、他也不了解我们医院的运作方式，对<是>，所以他甚至有病人跟我说，哎、欸，医生，我被你们这样子转来转去，和从这个医生转到那个医生，又转到你这里来。你们是不是把我当皮球在踢啊
0: ？是不是放弃我了？ Hey, 那个医生不要自我了？嘿 <Hey, S 1> ，<音>对对对，我后来就
1: 跟他花很多时间跟他去解释说，不是，嗯、这不是你的病情很严重，而是因为我们现在都是团队。嗯哼，那当团队讨论完以后，认为先到我这里来对你比较好，等到我这里做完告一段落，甚至还要再转你去开刀，所以病人才了解说，哦，原来你们是一个团队。原来我不是没救了，他就會比较放心
0: 。是，那郭医生好像先前有跟我聊到，就是说，其实不管是。欸、在某一些癌症或者是某一些中晚期的病人，放疗都有它的适用时机哦、喔。您有提到说，如果即便是晚期的癌症，它都有它的那个治疗的角色、喔。肾结石可能是主要治疗，好比鼻咽癌，您可不可以跟我们举个例子
1: ？如果以鼻咽癌来讲好了哈，嗯、其实它不但不是晚期治疗，它是最好的选择
0: ，是主力治疗
1: 。主力对，现在鼻咽癌如果反过来讲，如果有医生建议你开刀。嗯你反而要赶快换医生，因为那不是最好的选择方法。为什么啊？因为鼻咽癌算是在大部分的头颈癌里面很特别的，它对放射线的敏感度很高。我们是因为它的部位吗？不，因是因为那个细胞形态
0: 。哦，癌细胞的形态。对，
1: 它的特色，它的特性其实就是对放射线是敏感的。嗯，但在二十几年前它就已经是如此。可是二十几年前因为不精准，那时候的钴六十。嗯的年代其实是不精准，所以在照射鼻咽癌的同时，好、哦、旁边的肌肉、血管、神经、耳朵、舌头、骨头都会被照到，嗯，所以癌症被控制住了以后，副作用却伴随着那个病人一辈子，所以生不如死。所以以前人听到放疗会很害怕，嗯、某一某一部分原因也是因为这个
0: ，哦，副作用蛮大的
1: 。没错，那现在因为精准度，刚刚讲到了电脑技术进步啦，好、哦，影像的科技进步了。药物也进步了，所以现在鼻咽癌，即便第四期哦、喔，很多病人治疗结束之后，好都还是存活了很久很久，身上是没有任何癌症的
0: 。哎、欸，那您刚刚有跟我分享到说，您有一个朋友，他即便是在外地工作，<笑>他还是可以控制的很好。您可不可以讲一下他的故事啊
1: ？好啊，他其实是在大陆的某高级汽车的品牌的主管哦，嗯、<哼>某某那个地区的主管。那他只是健康检查的时候被发现。有一个癌症在鼻咽那地方，那时候很小，大家以为原本以为他初期，那他就来找我，我就帮他检查，发现不但不是初期，而且已经转移出去到附近的淋巴结，哦， oh. 甚至那眼睛的旁边都有看到一个小小的，很小，不仔细看看不到。他当然很沮丧啊，他就觉得那是不是放弃算了？等等，我我是给他鼓励嘛。后来他也终于愿意先放下担心，哦，认真的把治疗做完。结果做完到现在已经快三年了。嗯，身上没有任何细胞，反而是这个聊聊了了了哈，没有任何政治议题。是他在上海就因为被封控，嗯,嗯,嗯，所以他本来封城了，嗯、被封城，他真的被封了七十几天。然后本来应该是要回来台湾做定期健康检查，
0: 最终<終>
1: 最终结果因为被封住，他出不来，整整延后了六七十天，才终于、哦。我
0: 会怕哎、欸，如果我是他，我会很焦虑。我
1: 我们只能够用讯息用 line 在线上，我安慰他嘛，然后。有什么症状，赶快跟我讲。当然很幸运的就是后来能回来了嘛，哈！回来检查之后就还好，没有什么事情，所以我们大家松过一口气
0: 。哦，所以其实放疗在某一些癌症，甚至它是主要的治疗，而且是还蛮重要的。<对>然后您刚刚提到，就是说现在的放疗进步，其实对于周边的，我们以前说啊，放疗会烧到这个，烧到那个，好像现在也不用担心有这么多奇怪的。或者比较不舒服的副作用了哈
1: ，是跟以前相比的话了哈，那个副作用是真的真的大幅度的下降，不过也不是完全没有副作用哈，只能说我们还有很多进步的空间
0: 。嗯，好，了解。那所以哦，我们刚刚跟龟师聊了一下哈，大概现在大家可以知道，就是放疗是安全的，放疗它不是像我们核能发电，其实它就是在专科医生的。专业之下帮您控制你的治疗计划跟你需要接受的剂量，然后帮您精准算出来怎么样可以消灭癌细胞，然后又可以维持您的生活品质，而且不复发。那我们休息一下，等一下再来跟郭医师聊聊看說，说什么样的病人或哪一些癌症适合做放疗？你有没有一些错误的观念呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天邀请到的是中国医药大学附设医院新竹分院的放射肿瘤科主任郭于成郭医师，那为我们大家解读一些在癌症放疗常常见到的一些似是而非的说法。我们刚刚上半场聊到的就是说，其实现在的癌症放射线治疗已经是非常的精细，而且副作用比过去我们认为的少很多。那我们下半场来跟郭医师聊一下，就是关于癌症放疗放射。现治疗它的时机，或者我们很担心的一些副作用，到底是对的呢，还是错的？还是要注意哪些事情啊、喔？那我首先先请教郭医师的，就是我们以前会认为说，哎、欸，一般癌症治疗的程序就是先开刀，医生把那个肿瘤切干净之后，然后我们再来做放疗做辅助。现在是这样吗
1: ？好的，这个问题其实蛮重要的哈。嗯,嗯，这句话在以前其实是正确的哈。在二三十年前，的确蛮多是这个样子
0: 。治疗程序是这样：先开刀，<對 S 1> 再做辅助放疗。对
1: ，但现在不完全错，不是，是有一些肿瘤不再是这样。简单讲，像乳癌好了，乳癌目前还是这样居多，嗯、就是先开刀，然后再来找我们做治疗。对。那为什么会这样呢？是因为我们大家都知道，以前乳癌是所谓的全乳切除。是。那对女性来讲，全乳切除的副作用、美观、自尊伤害其实是很大的。那后来慢慢的就进步成所谓的乳房保留手术，嗯，那保留的乳房，可是你就可能保留了一些没切干净的肿瘤，所以这个时候就是我们登场的主要的时机点，所以我常常跟病人讲说，所谓的乳房保留手术，并不是只有手术本身，嗯，还要必须加上后面的放射治疗，这才叫一个完整的乳房保留手术。哦，好、哦，这个这个观念很重要。那。其他的肿瘤就不见得是这样喽，比如说食道癌跟直肠癌好了。嗯，我们现在其实已经慢慢的越来越长，先做放射治疗加化疗，为什么呢？因为希望让肿瘤缩小，
0: 变小一点
1: 。对，那缩小之后呢，如果有机会可以开刀，而这个时候因为肿瘤变小了嘛，所以开刀的成功率提高，才开刀造成的一些并发症跟副作用降低。所以最终的结果其实是病人比原本更好。那我常常听到很多的病人，屁股直肠癌来讲好了，常常听到要开刀、嗯嗯要做人工肛门就跑掉了，然后就去吃草药啦什么什么，等到回来肿瘤变更大，就很遗憾。是、嗯。那我最近一直会慢慢的去鼓励病人说，其实时代改变的不完全是这个样子。那有有蛮多病人愿意相信我的，现在其实状况都还不错。
0: 所以其实我们现在可以想放疗，其实它的角色更弹性，它可以在手术前先把我的癌肿瘤肿瘤缩小一点之后，帮外科医生清楚的更干净。<對>那我也听到有一些病人说，其实放疗它也有另外一个角色，就是说在晚期的时候帮病人减轻症状，这个是
1: 哦有。我举个例子好了，最常用的就是骨头转移。嗯哦，那骨头转移在没有放射线治疗的时候，常常就只能吃止痛药嘛。嗯嗯。那你要想到说，止痛药的目的就只有一个止痛。那骨头转移常常是癌细胞在长大的过程去破坏那个骨头，肿瘤越大就会越痛，止痛药只能一直往上加。对、嗯。那我们现在呢是反过来讲，我用放射线去照那个肿瘤，那它不要长大甚至缩小，那痛就会改善，这个时候止痛药就会越吃越少。所以他有机会借由这样的方式
0: 改善他的生活品质。嗯、所以他的目的不是要把肿瘤给消灭完全，而是在于缩小。肿瘤它对身体还有造成症状的疼痛，我觉得骨疼痛这件事应该是很辛苦，<錯>所以它可以扮演这样的缓和那种癌症本身带来的一些对身体的不舒服。是的。哦， oh, 好。那所以其实放疗的角色现在可能大家可以知道说，他已经扮演不同的角色了。嗯、<哼>不过我觉得最近还有就是像我们进医院啊，或者常常看到一些报章杂志会讲到说，哎、欸，哪个医院又有什么刀设备啊？那我们常常。听到的就是什么电脑刀啊、螺旋刀啊、加码刀、光子刀，这些刀到底它有什么不一样啊？
1: <笑>那我先跟大家澄清一个最重要的观念好，嗯、各位所听到的所有的电脑刀、螺旋刀、加码刀或光子刀，他们其实不是真的，一把刀。对，他们其实都是放射线出来的光线。那为什么叫刀呢？其实是我们去形容说这个光线可以像外科医师拿着手术刀一样。很精准的去切除那个肿瘤，而不会去伤到正常的组织，所以我们那个刀字是形容精准、快速、确实，然后不太有副作用，是形容这件事。嗯，好。那最早一开始，这个其实不是放射肿瘤科医生发现，是神经外科医师，一个脑脑脑科神经外科医师哦、喔，他发现好像有些手术不能够开刀进行，他就用这个伽马射线，就是光 s 光，去治疗，发现真的有效。所以后来伽马刀就是这样子诞生、嗯
0: 。所以加马刀它其实某种程度就是用在脑部肿瘤的放射线治疗。是
1: 的，就是骨疗室
0: 。哦，那对病人就不会像说我要把脑壳切开，然后医生去把它整个挖掉这样。然后，<對>但是对病人的那个治疗效果其实是差不多的。
1: 对，可以这样理解吗？肿、欸、瘤在三公分以下，效果其实几乎差不多
0: 。哦。对，
1: 但肿瘤越大，效果可能就越不理想，所以基本上还是得看病人的实际状况。好、哦
0: ，那会不会有一些东西，就是说，哎、欸，确实有一些地方的，我们常常听到脑瘤，脑瘤都很害怕。那有些医生就说，<是>病人其实还是想赶快把它切掉，可是医生建议我说，其实你做放疗是相对安全的。这是什么情形啊？
1: 嗯、欸，有些肿瘤它的长的位置嘛，比如说比较表浅的，嗯、当然手术比较容易。这也属于比较不会伤到正常脑组织嘛。对。但如果有些肿瘤，它就是跟很多的大血管在一起，或者很深，或者就长在脑干的旁边，甚至就长在脑干的里面。嗯嗯。那、啊、我们都知道，脑干其实是生命中枢
0: 。对，它管呼吸、管血压、管心跳、管很多哈
1: 。对，所以这个时候的手手术的风险很高，成功率很低。这个时候，可能外科医生或者一放射肿瘤科医生就会建议病人说。你可能选择用加码刀，可能比较安全一点
0: 哦。所以其实还是取决于说病人的状况跟病况，再来说听医生的专业建议，然后病人再来做决定。对，好。那接下来我们其实就想要了解一些，无论如何，我们对于那个放射线治疗还是有一些。奇奇怪怪的说法，或者是有一些担心哦。比方，我们最常担心的就是回到刚刚说，哎、欸，放射线会不会跟那个福岛射线是一样？发电厂不是。嗯、可是，那我们做完放疗，会带辐射线回家吗？我会不会影响到我的身边的家人或朋友呢？好
1: ，如果今天是像福岛那种核电厂的那种元素的，好，嗯，现在有的，大家就像点一三一， 1, 好。或者一些最新的一9四等等，这种是真的有放射线元素的物质，借由点滴打进身体里面去，那这时候你的确是会有一些放射线在你的身上会残留，所以我们会让病人先待在医院里面，确定你的那个放射物质都排出身体外面之后，才让你回家。那如果今天是我们刚刚最早开始讲那种人工制造、直线加速器制造的那一种放射线。
0: 体外照射的那种，对
1: ，那个基本上不会在你身上有残留。嗯、我就曾经有过一个九十岁的爷爷射物腺癌，嗯，然后到治疗到最后一天结束的时候，他就问了我說：“爷爷很高兴哦、喔，你终于做完接受你毕业了，嗯，哎，谢谢郭医师，谢谢郭医师。我想问你一个问题，爷爷，你说我可不可以抱孙子
0: ？嗯，他说
1: 为什么不可以抱孙子？你他说因为我们的家人都说我身上有放射线，不准我接触小孩。”甚至我吃饭都要在隔离在另外一个桌子那边
0: ，是吧？你看，<笑>整整兩個是不月，两个月他不准抱孙子，不准跟家人吃饭，大家都担心他身上是不是带了放射线回家
1: ？对，那我当时其实就蛮抱歉，就我应该他如果早点问我就不会有这个问题发生。那我要在这里跟大家澄清哈，就是你可以跟你的医生沟通，可以问他。<那>勇敢的问他的，对，勇敢的问，勇敢的问。如果医生说可以，就可以说不行就是不行。那你就,就相信你的医生
0: 。是。那您刚刚讲到说，像一些碘131或者像留这种，是说他身上还是因为他经由诶、欸、点滴打进去，所以他身上会带有一些，还是会有一些放射性物质。那像这种一般会留多久啊？或者是说我要怎么样知道说我身上有没有？是说。我你们会帮我验尿吗，或什么吗
1: ？对，会会会要做一些简单的检查，确定说你身上是安全的了，然后才会让你离开
0: 。哦，那那些
1: 排泄物其实也都会做专门的处理，也不是就随便倒掉，不行
0: 啊、哦。所以交给专业的是很重要的哈。哦、对，<我>因为医
1: 院对这种辐射防护的要求其实是非常非常高的。
0: <對> OK， 大家不要太担心，只要
1: 你有出现辐射外漏、嗯，对，那院长是要负责。甚至整个医院都要被迫要 shut down， 所以这件事情其实是蛮严重的。嗯，哎，所以大部分医院不会把这件事情当做不重要的事情，其实大家都很严肃
0: ，而且是严密的在监控、保护病人、保护家属、保护医护人员
1: 。是的，没错
0: 。好，那我再来问一些我们。嗯，老百姓想知道的哈，就是那做放疗，<笑>我们以前都会觉得说，哎、欸，其实有一块皮肤感觉是烧伤。其实放疗的副作用最常见的，然后以及说我们需要担心的有哪些事吗
1: ？好，我就以最常看到的就是皮肤的烧烫伤嘛，哈<是>。
0: 是
1: 在以前钴60的年代，真的其实皮肤烧烫伤的几率极高，嗯、人家常常讲那个叫台语叫“擦回答”。
0: 哦，做放疗的地方超会打，对
1: 对对，会超会打。那我以前曾经看过一些文献报道，那一直到两年前我才看到有一个以前姑六十做完之后，那、啊、他整个是超会打到我，我觉得很惊讶，因为我自己当二十年的医生没有看过哦，原来以前是姑六十年代造成的哦。那为什么现在其实很少？包括可能甚至比我更年轻的医生根本没看过了，因为机器进步了嘛，准确度进步了，所以然后再像照顾皮肤的方式跟一些。保护的一些一些敷料啦或药膏啦都诞生，所以其实现在发生这种皮肤烧烫伤的严重的了哈，嗯，很少了，越来越少，轻、這個、微的有了，嗯，也很严重的很少了
0: 。那在放射线治疗，现在大家最常见的副作用，或者我们应该怎么小心呢？
1: 好，放射线治疗哈，我就一个很简单的方式，就是你照哪里，副作用大部分都在哪里。哦，比如说，如果你今天照的是肚子，你不太需要担心掉头发，因为我根本没照到头发嘛，哈。那你如果照的是头发，你就不太需要担心会拉肚子。照照脑部的话啦，你就不用太担心会会拉肚子，因为肠胃到没有被照到。是。所以呢，照头颈癌，好，你刚刚讲的鼻咽癌好了，还是有可能会照到唾液腺，对，照到舌头或照到喉咙，所以比较容易出现，比如说像这几个的副作用。它还是或多或少会出现，嗯、只是比例跟严重度大幅下降，嗯、嘿，所以呢，也有一些药物可以协助啦。偶尔我非常偶尔会遇到一些体质对於这种光线特别敏感的人，嗯，好像我最近就遇到一位。大部分人做两三个礼拜才会出现的副作用，他竟然做两天就出现
0: 了。哦，那是比较特别的病人，<那>可是绝大多数都不会很严重。<笑><者>绝大多
1: 数都在我们掌握的时间。假设我预计三个礼拜你会出现这样的副作用，叫合理，嗯嗯那我就不用太大惊小怪。但我们就会花很多的时间去留意，像我刚刚讲的这种特别奇怪、特别特殊的案例身上，这就在暗示着我说。才两三次就这样，那两三个礼拜后一定很严重。是，再说我们就要 pay more attention， 就要花更多的时间去注意，然后告诉他你要注意一些什么什么什么什么。
0: 所以，我这样听下来，其实现在的放疗已经进步到说副作用相对比您刚刚说以前照顾六十就知道说他就是照顾顾六十的病人，现在其实已经相对少很多了。很
1: 很,很差很多，以前会重听，<好>然后完全脖子不能动。哎呦，不能转哦，真的不能转，完全纤维化，硬的跟石头一样。现在几乎没有看过了
0: 。好，那我觉得回来就是刚刚郭医师一开始就跟我们大家提到，就是说。其实每一个治疗，它伴随的就是你要它的成效。可能现在医学还有一些进步的空间，说可以让将来的副作用更少，生活品质更好。那我们今天讲到大家对于放射线治疗的一些正确的认识。那最后，我可不可以请郭医师，在大郭医师帮我们收摄一下？您特别在癌症的放射线治疗，或我们大家说的电疗上面，有特别要提醒大家的正确观念吗
1: ？好的。其实刚刚主持人都问的非常重要的几个最重要的关键点，哈，那我在这边也要简单的跟大家提醒几个重点，就是放射线治疗其实真的越来越进步了，是，好，那现在还会搭配一些药物啦、免疫治疗、细胞治疗，这些治疗的加进来之后会让强强联手
0: ，强强联手，对，一加一会
1: 大于二以上，嗯，所以在这一部分呢，其实你可以放心的把你自己的疾病交给你的医生。那至于你要不要再去多补充一些什么营养品啊、保健品？其实我会建议你应该要很真实的跟医生说，然后让他也完完全全了解你的实际状况，他才知道说今天你在治疗过程中产生的副作用，会不会是根本就你在饮服用某些产品，或者治疗的效果不好，会不会根本就是医生开给你的化疗药，你回去根本没吃？嗯、好，有常常遇到这种事情，我其实出一本书里面都有写，都遇过哈、嗯。那所以。我觉得要就是要跟医生保持很好的合作
0: 了，<好>那医
1: 生才能给你一些比较好的建议
0: 。其实，诚实的把你的脆弱跟你的担心跟医生讲，或者你正在接受的，嗯、呃，其他的辅助疗法跟医生好好的讨论，我觉得这个其实是现在医病的最好的方式哈。好，<對>那大郭医师刚刚有提到，他其实有一本书叫做《大郭医师的诊间对话》。大家如果有兴趣的话，可以去查郭于成医师书，就会看到他的作品。其实里面有很多他在病诶诊间跟病人互动的故事哈。那也是因为刚刚郭医师提到，现在医疗进步这么快速，那特别在放射线治疗已经到我们很难想象的精准跟进步了哈。所以，我们癌症问康健在今年采访了台北荣总、台大医院、北医跟清大。总共十九位专家，我们将在十二月八号出版《癌症精准放射线治疗完全解答一百问》，您可以上博客来，还有 PC Home 这些网络书店购买。所以我们也欢迎大家，如果您要对癌症治疗，或者您身边有一些朋友、你爱的人、爱你的人，他有这样的需要的时候，欢迎您上网去购买，认识我们这个。癌症精准放射线治疗完全解答一百问。那也谢谢您今天的收听，郭医师，我们跟大家一起说拜拜。
1: 好，各位拜拜，
0: 拜拜。谢谢您收听今天的节目。更多资讯，欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。